1: Bonjour à toutes et à tous. Alors un moment important, un moment de mémoire aujourd'hui et un moment aussi euh, tourné vers l'avenir puisqu'il s'agit ici de former euh, du public, de sensibiliser du public à ce qui maintient une cohésion sociale et évite la haine de l'autre. On est dans un lieu emblématique, euh, le mémorial de Rivesalt et je suis avec Marion de bonjour. Bonjour. Euh, merci de donner un peu d'antenne à Radio Aviva, un peu de votre temps parce que c'est un temps important. Euh, il y a une équipe nouvelle, vous êtes au mémorial depuis 2020, donc relativement peu de temps. Vous êtes responsable scientifique du mémorial du camp de Rivesalte, et vous avez la formation qu'il faut pour cela, puisque diplômé de sciences politiques et docteur en études culturelles. Vous avez, on va dire, la trousse à outils pour passer le message aux générations et aux adultes qui viennent, jeunes et moins jeunes. Alors, euh, vous avez beaucoup travaillé sur les origines du racisme anti-asiatique, euh, vous en êtes un peu loin ici, mais vous allez nous dire sûrement que les mécanismes sont les mêmes. Je ne sais pas, mais je m'avance un peu. Donc aujourd'hui, vous gérez justement, vous êtes responsable scientifique du mémorial du camp de Rivesalte un mémorial emblématique qui a été inauguré en 2015 et j'aimerais que vous nous
0: disiez un mot de, la, de
1: ce qu'on y trouve déjà.
0: Oui, effectivement. Euh, inauguré en 2015, ça signifie que parmi les lieux de mémoire, c'est aussi un des petits, des petits derniers et en même temps pas si petit puisque c'est un lieu qui est absolument euh, immense euh, et surtout qui a traversé des époques euh, très différentes. C'est ça qui en fait une de ses spécificités. C'est ça. Avec, euh, Je crois que c'est le lieu le plus étendue d'Europe occidentale. Oui, c'est vraiment un des plus grands camps. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut visiter, c'est seulement un des îlots euh, qui a servi à l'internement euh, dans, dans les périodes précédentes, mais en tout cas, sur ces, ces lieux d'internement, c'est un des plus vastes, euh, et euh, vaste donc en superficie, 612 hectares euh, à l'origine, et puis vaste sur les périodes puisqu'il va ouvrir euh, en 1939 en tant que camp militaire, et nous, on considère qu'il ferme euh, symboliquement avec euh, le déplacement euh, du centre de rétention administratif en 2007 évidemment il y a plein de coupures entre les deux et c'est une histoire qui n'est pas du tout linéaire mais euh, c'est une histoire extrêmement longue et qui va voir se, se superposer ici euh, en fonction des périodes des populations très diverses avec des raisons d'internement qui peuvent être diverses mais auxquelles on peut trouver des points communs et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant ici euh, Précisément le, le fil
1: rouge de ces internements euh, de ces ce sont toujours des gens déplacés internés
0: contre leur gré Oui absolument, euh, le, le fil rouge c'est le déplacement forcé de population et le traitement social de l'étranger. Comment est-ce qu'on va considérer l'autre dans la société et comment est-ce que dans des périodes de crise, on va euh, se crisper contre cette population, mettre en place des outils juridiques euh, ou administratifs pour pouvoir reléguer ces populations alors là je le dis au sens très large, évidemment en fonction des populations, il va y avoir des traitements différents. Pour les populations juives en 42, ça va jusqu'à la déportation. Pour d'autres ça va être un internement administratif assez long ou assez il y absurde. Il y a eu des républicains espagnols. Exactement, avant. des républicains espagnols euh, des tziganes français hein. quand je parle de traitement social de l'étranger la petite exception c'est quand même les, les quelques tziganes. français qui se retrouvent ici et qui sont euh, euh, qui sont internés là parce que euh, considérés comme nomades. Mais aussi les harkis, euh, on va trouver des guinéens. Enfin euh, voilà, il va y avoir des populations très diverses. Donc au moment de la décolonisation euh, finalement délaissés pour compte qu'on qu met ici parce qu'on ne sait pas où les mettre. Exactement. Rivesalt, c'est le lieu où on interne dans l'attente de trouver des solutions pour des populations dont on ne sait pas quoi faire et qu'on veut soit cacher, soit reléguer, soit mettre de côté ou en tout cas qu'on considère comme problématique. Alors on verra tout à l'heure ce, ce fil rouge, hein, ce point commun, mais donc on va d'abord
1: décrire pour nos auditeurs et la, leur donner envie de venir visiter. Euh, il y a énormément de baraquements c'est très impressionnant. Euh, combien de baraques restent comme ça sur pied dans lots que vous évoquez Il
0: oh, y a plusieurs dizaines de baraques alors oui, dans des oui. états de conservation euh, plus ou moins euh, <rire> dégradés, on va dire. Euh, Aujourd'hui, on ne reconstruit pas le site, hein, on laisse les baraques dans l'état oui. actuel. Euh, donc, euh, elles ne se visitent pas, parce que ce serait peut-être un peu trop dangereux pour euh, le public de rentrer à l'intérieur de ces baraques. Mais en tout cas, on peut circuler autour, on peut voir non seulement les baraques d'habitation, mais aussi les latrines oui. hein, qui sont un, un lieu symbolique parce qu'on se rend bien compte, évidemment, quand on voit ces espaces de, de la, la première Discuter de la difficulté matérielle dans laquelle étaient les internés. Euh, donc voilà, c'est des, des dizaines de baraques comme ça sur ces îlots qui permettent de se rendre compte de l'amoncellement de population qu'on pouvait y trouver. Marion de Caume, on est toujours frappé par le vent qui ajoute un peu au, au
1: drama hein, de, de l'endroit hein. est-ce que est, on, a, on imagine on ne peut pas ne pas imaginer ces gens en hiver euh, comme ça sur ce, ces champs, dans ces baraques entre ces
0: baraques. Absolument, le vent est vraiment une des caractéristiques de cette plaine euh, entre entre Rivesaltes et Sals il euh, n'y a quasiment rien pour, pour contrer ce vent et donc les baraques sont vraiment au milieu de, de ce couloir euh, qui va faire qu'il y fait, alors pas forcément froid parce qu'en été même avec du vent il peut faire Extrêmement chaud, mais c'est une des caractéristiques particulières et on, la, on retrouve la mention de ce vent dans des témoignages sur toutes les époques. Euh, à des moments, c'est absolument dramatique. Dans hein. 41-42, on a des témoignages de gens qui sont affaiblis, amaigris, euh, mal nourris et qui vont être euh, par des, des, des moments de grand vent avec des bourrasques projetés contre les baraques parce qu'ils ne, ne tiennent pas debout et qu'ils sont embarqués par le vent. Donc ça peut être absolument extrême comme condition. Et d'ailleurs,
1: un mémorial a été construit avec plusieurs années de discussion euh, les gens de, du département le savent et les gens de la région le savent euh, ça a été oui, non, puis on n'a pas et puis on peut, et puis finalement un grand architecte a été pris pour euh, concevoir un bâtiment qui pourrait euh, garder un peu des expositions d'abord et puis l'histoire de tous ces gens qui ont été euh, ici euh, maintenus, ici, et donc euh, je ne veux pas dire accueillis parce que c'est un euphémisme et donc euh, ce bâtiment du mémorial il accueille beaucoup de monde je crois, vous avez une politique très ouverte, qu'est-ce qu'on y trouve Alors d'abord il est, il est enterré, on ne le voit pas en arrivant.
0: Oui effectivement, on vient de parler des baraques, ces baraques on les laisse telles quelles autour du site et le projet de Rudy Ricciotti lorsqu'il oui. construit le bâtiment du mémorial euh, c'est de faire un lieu qui ne va pas prendre le pas sur cette histoire, cette histoire qui est symbolisée par les baraques. Donc le bâtiment est semi-enterré, quand on arrive du côté du parking, il est vraiment au niveau du sol euh, et au niveau le plus haut, puisqu'il est légèrement incliné, euh, il arrive au maximum du ouais. fait des baraques. Ouais. Donc, jamais le bâtiment du, du musée, on va dire, ou du mémorial, ne domine cette histoire qui est l'histoire d'origine. Évidemment, il y a une grande symbolique, ça ressemble à une sorte de... de ça ressemble à une baraque, déjà. Hein, C'est ouais, un, 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 voilà, un, un enterrement. Et en même temps, ça sort de terre. Donc, il y a quelque, quelque chose un, sur le fait, fait, fait que, un peu voilà, ce projet va faire sortir cette mémoire de terre et qu'on est en train de, de redécouvrir, de redonner à voir et à comprendre ce qui s'est produit ici. Euh, Rudy Ricciotti était très ému par ce projet et euh, il a voulu finalement
1: se mettre au service de, de, du message
0: Oui absolument, il, il s'est complètement imprégné de, de l'histoire qui a fait ce lieu euh, il y est très sensible, il continue à en parler avec beaucoup d'émotion et, euh, et c'est vrai que c'est en travaillant cette histoire-là qu'il a proposé quelque chose qui résonne particulièrement avec, avec la vie des internés et avec euh, ce dont les familles et les descendants ont besoin aujourd'hui. C'est important effectivement et c'est aussi un, un outil pour expliquer le processus de rejet ce qu'il a de commun, finalement Oui, quand vous dites ce qu'il a de commun, c'est ça qui est vraiment très important pour nous, et c'est ça que permet l'histoire longue et complexe du mémorial, alors, du, du camp de Rivesalt. Évidemment, elle est difficile à, à expliquer et à faire passer, parce qu'il y a plein de périodes, plein de populations, plein de distinctions très importantes à souligner. On ne doit surtout pas mettre toutes les populations sur le même plan, ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Euh, mais en même temps, il y a des points communs, et le fait que ce soit très large et que euh, ait été, euh, alors effectivement, pas accueilli, mais en tout cas, héberger, on va dire ici, des, des populations aussi diverses fait qu'il y a une forme d'universalité qui se dégage de ce lieu et que ce dont, ce qu'on va dire ici, parle à tout le monde. Hein. Si on n'est pas, euh, on n'est pas issu de l'exil républicain, qu'on n'est pas juif, euh, qu'on n'a pas de lien avec la guerre d'Algérie, on peut quand même se retrouver dans ce qui, dans ce qui est présenté, dans les mécanismes qu'on va essayer de développer. Euh, parce que, parce que ça peut concerner tout le monde à n'importe quelle époque, et que ça va euh, se reproduire, et que c'est cette mécanique qu'il faut surtout euh, donner à comprendre. Alors, pour vous, euh, depuis 2020,
1: bon, il y a eu les années Covid, ça n'était pas, bien sûr, rêvé, mais ça vous a sûrement permis de prendre en main et d'intégrer, comme ça, euh, cette une espèce de fusion
0: avec le lieu. Vous avez envie que les gens qui ressortent du mémorial euh, se disent quoi Moi, j'ai envie que ceux qui viennent au mémorial découvrent une population dont ils n'avaient pas forcément entendu parler. On a essayé de mesurer ça d'ailleurs euh, dans un dans une enquête des publics euh, récemment, de voir ce que les gens euh, découvrent en venant. Euh, parfois on a du public qui vient parce que euh, leur famille est issue de l'exil républicain par exemple, et donc ils vont associer euh, l'histoire du camp et du mémorial à, à, au fait que euh, ils vont associer l'histoire du mémorial et, et du camp euh, au fait que ce soit un lieu de l'exil républicain, et ouais. puis en fait ils découvrent qu'il y a eu des archives et oui. là, ils disent, ah, c'est plus compliqué que ça. Ça ne concerne pas que ma population, ma famille, mon groupe, mais c'est quelque chose de plus complexe. Et c'est ce C'est la fraternité de sort. Exactement. Une fraternité Je trouve ça de assez de intéressant, et
1: important. Et euh, c'est tout à fait important. Et c'est l'objectif,
0: finalement, des expos permanentes et temporaires. Tout à fait. L'exposition permanente, elle aborde toutes les histoires, pour ce que chacun qu connaît. Oui. Et l'exposition temporaire va venir rajouter un élément sur quelque chose, soit qui s'est passé à Rivesalt ou peut-être ailleurs, euh, mais qui va venir éclairer un aspect particulier. Et lui donner un, un relief ou euh, une actualité. Donc euh, Marion de Caume,
1: euh, finalement des histoires dramatiques mais à partir desquelles on peut partir avec une espèce de vigilance de veille et de sororité sur euh, le fait que euh, ça a été partagé par des gens très différents.
0: Absolument. L'histoire du camp de Rivesalt, c'est la négation de tous les principes républicains. Donc on a ici un contre-exemple et il doit nous inspirer pour savoir ce qu'on ne doit pas reproduire dans la société et, euh, et nous donner des idées pour, euh, pour faire mieux à l'avenir. C'est un très beau message et venant de la responsable scientifique <rire> du mémorial du camp de Rivesaltes, Marion de Caume, ça rend optimiste. Merci infiniment. Merci à vous. C'était Culture et Compagnie sur Aviva. La culture au quotidien.